0: Vrahý pozdravu všetkým zo Sieny. Takže znovu spolu sa stretávame, aby sme sa zaberali ďalšiu časťou štúdia sa a sa radosti v Pánovi s Jeho slovom. Minulý týždeň sme sa venovali a prelebiť niektoré argumenty témy, čo sa týka typológie, ktoré nájdeme v prostredí a pri štúdiu Biblie dnes večer. Chceme trošku tak uzavrieť tento argument, čo sa týka symbolizmu, o ktorom sme už sa venovali na niektorých častiach, aby sme lepšie pochopili, čo to znamená interpretovať Bibliu. Chcem tak vysvetliť, tak ako za každým robím, interpretovať Bibliu to neznamená dať nejaký takú osobný výklad, subjektívny o tom, čo nájdeme napísané. A, lebo nás v Biblii niečo, čo tak túžime, aby sme tam náš interpretovať, vykladať Bibliu, znamená zobrať, pochopiť ten autentický výklad, to, čo pán chcel so svojimi slovami tak preniesť, ktoré sú tak pridané nám všetkým, aby sme mohli do dnešných dní tak dať ten pôvodný výklad, to, čo pán tým myslel. Tým, myslel. Tým, myslel. Tým, myslel. Takže, tým myslel. Takže, aby sme sa tak aby sme, tak, aby sme tak odali akému, takému pokušeniu tak, sa tak prispôsobiť samých sebe Bibliu. Napríklad, keď sme vidia sa pozrieme na niekto príklady, typológie, nám ukazuje, že, tak, že ako v novom aj v starom zákone sa môže ta skompletizovať taký ten obraz, ktorý nám pomôže tak pozrieť sa tak všeobecne, aby sme mohli tak vidieť na tie myšlinky Boha, ktoré On tak e, rozvinul počas storočí a počas histórie svojho ľudu, takže videli sme ako každé e, také potvrdenie, ktoré nedejme v Biblii, musí byť také také vysvetlené a také vsunuté do, do vysvetlené sociálneho, kultúrneho. Takže každé slovo má svoj význam, ktorý nie nevždy je ten, ktorý, ktorý tam máme o, napísané. Že veľakrát v Biblii sú používané niektoré figúry, niektoré obrazy, symboly, aby tak znázorňovali, nie to, čo literárne toto slovo znázorňuje alebo tento obraz situácie, ale potom býva vysvetlené tým istým autorom alebo inými autormi v takomto celom obraze Biblie. Chcem takto tak prehľbiť tento prvý argument, čo je symbol. Toto je len taký, taký, no, také krátke nahľadnutie symbol. Nie je to nič ne, ako nejaké tak, také znamenie, ktoré napoveda nejaký význam bez jeho takého potvrdenia. Ak niekto si beriete nejaké poznámky, počiarknite si slovo, znak a takisto aj napoveda prečo. Pretože symbol je to znak, ktorý napoveda, ktorý nieže tak potvrdzuje ten význam. V takom význame, že skutočný význam toho, čo tak napovedá, tento symbol je vysvetlený v inej časti Biblie, alebo v tej istej knihe, v tej istej kapitole, alebo tým isté autor alebo inými autormi v iných knihách, no aj trošku neskôr, aby sme mi pochopili dobre, čo Boh chcel povedať tým symbolom. Chcem spraviť jeden príklad o tom, čo to znamená symbol. Tuto je, pozrieme sa, Genesis 9, na 17, kniha zo starého zákona. Takže pozrieme sa, toto je veľmi také jednoduché. A Boh hovoril ďalej, toto bude znakom zmluvy. Toto, toto je po o, záplave. Boh hovorí k Noému, ktorú uzavieram na väčné pokolenie medzi mnou a vámi a všetkými s bytostiami, čo sú s vami. Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou keď zastriem zem oblakmi a keď sa v oblakoch zjaví moja dúha, vtedy si spomeniem na svoju zmluhu, ktorá je medzi mnou a medzi vami i každou živou bytosťou. Už nikdy nebude vôd, potopy, ktorá by zahubila všetky živé tvory. Takže, Boh hovorí, tak ten oblúk v oblakoch je to znamenie symbol, ktoré má symbolizovať moju zmluhu, moju alianciu. Takže, ten objekt, ktorý Boh používa na také vyjadrenie toho významu je oblúk, dúha. Ale nie je to tá dúha v tej svojej objektivite, že to je to, čo Boh chce dať tým tou správodí. Ale to nie je akože také ten fyzická skutočnosť o toho tej duhy. Musíme sa tak uvedomiť toto ale že ten oblúk je taký ten vonkajší, ten ďalší, to znamená tu alianciu, ktorú Boh uzavrá medzi ľu. Takže význam toho symbolu je vysvetlený v tom istom v kapitole, tým istým autorom Takže oblúk je symbolom aliancie. Takže je to viditeľný znak, ktorý ukrýva, alebo tak ponúka taký význam, ktorý sám o sebe symbol by nemohol vysvetliť. To znamená, aliancia zmluva medzi Bohom a ľuďmi, keď Boh povie, že už nikdy nezničí ľudské bytosti záplavou. Takže toto je znak pokoja také zmluvy medzi ľuďmi. Takže je to znak, znamenie, ktoré nám pripomína, že Boh už nikdy nezničí ľudstvo vodou. Toto znamenie ešte teraz existuje. Takže my, keď ho vidíme, my to vždy tak máme tak pripomenúť, pretože vieme, že toto je význam, ktorým, ktorým Boh chcel uh, dať nám tento význam, tento obraz. Toho. Takže každý znak, znamenie, ktoré býva používané v Biblie, musí byť o akýmkoľvek spôsobom taký pochopený, pretože inak sa nám nepodarí pochopiť do hĺbky to, čo Boh chcel povedať. Takže toto máme v slovenčine. Ako som povedal, význam znamenia je, toho znaku je vysvetlen tým istým autorom v tej istej kapitole, v nasledujúcich veršoch. A Toto je znamenie zmluvy. Keď uvidíte vlastne duch, tak si to pripomeňte, tú zmluvu, ktorú som uzavrel medzi mnou a medzi vami. Okrem iného chcem takisto tak vstúpiť do, k takým tým trom základným významom, ktoré predstavujú symbol. To znamená, aké sú charakteristiky symbolu. Takže symbol je to buď predmet, osoba alebo zviera. Je to taká existujúca reálna vec, ktorú Boh používa, aby opísal určitú situáciu a dal určité posolstvo skrze tento síbel. Takže predtým chcem povedať, takže musíme pochopiť, že je to taká existujúca proste vec. A potom ďalším bodom, druhým je, pravda nie je sim, symbol, ale posolstvo, ktoré sa podáva význam, ktoré o tom zamýšľa. Takže prida, dáva nám, prináša nám pravdu. To, tá pravda to nie je symbol, ale pravda je to, čo ten symbol ponúka ako vysvetlenie. Takže musíme naozaj tak vidieť, že ako veľmi veľa sú používané symboly Biblii. Takže čo to znamená? Veľmi často táto téma je akýmkoľvek spô- spôsobom taká, taká ne, nevyjasná. A hlavne takou religiositou, ktorá je taká rozšírená v každej oblasti sveta a takisto aj medzi kresťanmi. Toto sa takisto stáva. To znamená, že ľudia sa tak zafixujú alebo tak zostávajú pri symboloch, pri znameniach, bez toho, aby išli hľadať ten význam a prijali tú pravdu, ktorú ten symbol chce priniesť. Takže ak tá naša pozornosť by mala byť zameraná na symbol, takže ľudia za každým, keď vidia, vidia tú dúhu, tak by sa mali začať uctievať tú duhu, Ale je dôležité pochopiť, tú pravdu, tá skutočnosť, ktorá je za tým hadom. Napríklad had bol známením, alebo skôr lepšie povedané typom, ktorý predstavoval Krista, takisto aj symbolom, ktorý Boh dal Možišovi, aby vyzdvihol toho hada a aby každý, kto sa pozreľal na toho hada, bol uzdravený a zachránený. Takže ďalšie také znamenie sú niektorí ľudia, ktorí uctívajú hady. Vieme, že určité náboženstva z, z had ako zviera, ktoré existuje, je uctievaný. Takže taká tá tendencia človeka je taká zamerať sa na symboli, na znamenia, na tie znaky, na objekty, ktoré bývajú použivené. Ale oni sú určené, aby tak opísali to posolstvo, toto je ovoci náboženstva. Aj dnes mnohí, mnohí kresťania sa snažia tak rozlišiť a ukázať to, že patria Kristovi skrze, skrze také znamenia. To ako keby znamenia by mali byť tie, ktoré, ktoré, ktoré majú tak ukázovať takúto odlišnosť života oprati tým, ktorí mu patria alebo nepatria. Takže my sa musíme tak snažiť. Tak, mm, nemá takýto postoj, pretože ľuďom sa páči u, užív, o, tak uctívať veci, ale Boh používal používal tieto symboly, aby sme my lepšie pochopili ten plný, hlboký význam, ktorý za tým je v Starom. Zákon je plný symbolov a významov, ktoré sú akýmkoľvek takým spôsobom také používané a ktoré sú potom plne vysvetlené a ukázané skrze to dielo Ježiša Krista, ktoré uskutočnil. Možno by bolo dobre tak sa venovať, ale dnes večer, aby sme sa tak pozreli na niektoré tieto časti. Napríklad, tak ako znamenie, zoberme si kríž, ktoré mnoho ľudí používajú ako také rozpoznávacie znamenie alebo také ako taký symbol, také ochrany. Dávajú si na seba nejaké také objekty také predmety, ktoré si dávajú, aby boli chránené, alebo napríklad kamene, kríže, vidíš, čo všetko možné majú na sebe ľudia, aby tento symbol tak predstavoval niečo, alebo pokladaný za určitým spôsobom ako také svete, a čo ju ochraňuje. Človek má tak blízko k tomu, aby takéto znamenie, ktoré existuje, aby k tomu uctieval ho viacej, ako keby mal pochopiť tú pravdu, ktorú len prezentuje. Takže my sa musíme snažiť už nerobiť viac toto, pretože na konci tohto stretnutia sa budem venovať k tomu, a zameriam sa na to, aby nám to by sme to mohli pochopiť skrze dielo, ktoré uskutočne Ježiš Kristus. My nemôžeme viacej ísť a používať symboly, ale musíme žiť Kristovú skutočnosť, ktorá je Jeho duch, ktorý nám bol daný. Takže bola skutočne taká zámena, výmena v Ježišovi. Avšak krescina, ktorí sú takí náboženky, sa zastavenia pri takomto symbolizme a zastavenia sa pri symbolov bez toho, aby žili skutočnosť, tú realitu, ktorú ten symbol reprezentuje. Takže musíme pochopiť toto, že Ježiš Kristus už uskutočnil všetko, takže už viacej nepotrebujeme symboli, ale potrebujeme žiť to, čo už Ježiš uskutočnil. Naopak náboženstvo ťa učí, aby si žil taký ten symbolizmus ako keby si ešte stále tak očakovať takúto realitu.
1: Hmm. <ský> Takže môžeme pokračovať a chcem
0: predtým, ako prejdeme a budeme hovoriť o zákone. Hovoril som o krížoch, ktoré si ľudia dávajú, o skalách a ostatné znamenia, ktoré si ľudia dávajú. Počúvajte, To, čo je dôležité, je, aby sme žili život spravodlivosti, pretože sme boli, pretože my sme pre Boha jeho nástrojom spravodlivosti. A naopak ľudia tým, že používajú symboly a myslia si, že, že ten symbol im to priniesie, potom žijú taký ten život úplne taký od, 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 odlišný od tej Božej spravodlivosti. Veľakrát ľudia majú kríži na krku, jednoducho aj tak spáchajú cudzološtvo. A toto je vec, ktorú si musíme tak uvedomiť, že my sa musíme tak oblesť do Krista, nie do niečoho, čo by sa tak zdalo na povrchu, ale vnútri to nie. Takže musíme sa snažiť pochopiť mentalitu a pochopiť to, čo Boh nám chcel povedať. Takže Boh v Božom slove nám hovoril aj skrze symboly a skrze typológie skrze metafóry, skrze kontrasty, hovoril mnohými spôsobmi, aby pokiaľ človek používal zvierata a tieto obrazy, mohol pochopiť, ale dal to posolstvo, aby pochopil pravdu. A tým, že bude žiť pravdy, vyšiel z, z takéhoto životu, životu od Boha a začal žiť v duchu svetom, ktoré on nám pán dal skrze obetu na kríži, súkrasovo smrť na kríž, Takže musíme zmeniť zmyšľanie, pretože aj dnes kresťania sme takí zamestnaní, aby sme tak, oh, sa tak snažíme nosiť symboly, oh, prilapiť ich všade možné, aby sme tak, tak označkovali ako keby teritorium, ale v podstate náš život hm, tak neodráža ten význam, ktorý má ten symbol priesť. Koľko, koľko cudzološtiev sa uskutočnilo, Napriek tomu, že človek mal na sebe kríž, ale pritom to, tento symbol znamená smrť. Alebo sa alebo sa, alebo sa tak pošľapie Ježišova krú alebo alebo sa nás, nás to tak snaží tak zostať, byť tak v poriadku vo svojom svedomí, aj keď robíme proste niečo zlé a ja používam to len ako takú, takú pover- na poverčivosť, kvôli poverčivosti. Takže ďalším tým tretím aspektom tohto krátkeho rozboru charakteristiky symbole, že Spojenie medzi symbolom a jeho významom je vysvetlený. Tak je to, takisto aj tu. Nemôžeme tak hľadať uh, vysvetlenie, pretože niekedy je také jednoduché. Nájdete napríklad symbol v Starom zákone. Keď si zoberieme knihu Exodus alebo Leviticus, je to proste plné tých symbolov. A je veľmi také pekné pozrieť sa vo svetle nového zákona. Veľmi často symboly sú používané takisto v, v, v takých typológiách, ale ch- chcem to povedať. Nemôžeme tak hľadať, nájsť taký symbol a dať mu také vysvetlenie na také naše použitie. Tako, keby sme my mali tak, použiť takú výkladovú fantáziu alebo tak nejakú zaposobiť, alebo tak, tak intelektuálne špekovať. Symbol má byť už vysvetlený. Samozrejme, ukážem vám niekoľko príkladov, že niektoré symboly v starom zákone sú vysvetlené skrze to, čo Boh nám povedal v novom zákone. Takže majú byť tak spojené. Počas uh, tejto série vyučovania, ako interpretovať Bibliu, ja som povedal viackrát, že Biblia má byť taká prečítaná celá, aby sme mali taký kompletný obraz, aby sme pochopili, ako interpretovať to, čo nám bolo povedané. A, takže ak chceš poznať význam nejakého symbolu, ne, tak si tak nevymýšľa, ale snaž sa tak objaviť v samotnej Biblie vysvetlenie toho symbolu, ktorý sa snažíš pochopiť. Veľmi tak v skrátke rýchlo sme analizovali tento aspekt symbolu. Ale chcel som nejakým takým spôsobom spojiť niektoré veci. Napríklad typológia a symbolizmus. Hovorili sme, naposledy o možnosti, že to, čo je v Starom zákone typ a v Novom zákone je to potom vysvetlené takým spôsobom, že vo svetle toho nového sa pochopí to staré a to nové zoberie taký, také to, taký ten význam skrze toho typu, ktorý je v Starom zákone a to je symbolika, ktorá bola použitá v Starom zákone. Chcel som vám urobiť taký veľmi taký jednoduchý príklad. Samozrejme, je to hodné takého prehlbenie, ktoré bolo dané v starom zákone. Ak si zoberieme napríklad koncept zákona, môžu sa rozlišiť dva typy zákona, ktoré boli dané pánom. Jeden zákon je to zákon taký ten morálny, alebo taký ten boží, ktorá tak... O, ktoré tak určuje no, takéto správanie, čo je dobre alebo zlé, podľa Boha, aby sme mali také normálne, dobré vzťahy v živote. A tu som citoval niektoré na, predchádzajúci o, tak napríklad taká tá, o, ten morálny zákon Boží exodus 2020, 20, alebo taká ceremonia zákon alebo taký rituálny zákon exodus 25 a nasledujúce, takisto aj v kapitole o, v, v knihe Leviticus tam môžeme nájsť teda tie ceremonie zákon, je, napríklad v prostredí typológie a symbolizmu, ktorému, ktorému sme sa v posledných uh, stretnúčiach. Napríklad morálny zákon, nie je to nič iné ako taký kr- typ, Kristov typ, ako svedectvo, ako Božie vyjadrenie, vyjadrenie Boha. Je to svedectvo Boha, uh, Božie svedectvo zaužínajú Božích prívlastkov. Boh nám dal 10 príkazov, dal nám predpisy, nariadenie, aby ľudia tým, že budú poslúchať, ich poslúchať a tak sa tak správali na zemi, tak správne aj ich vzťahy, založené na takom, takom zdravom vzťahu s so dostamentným Bohom, mohli byť zdravé a mohli jednoducho trvať. Takže toto je ten koncept, ktorý morálny zákon bol daný. Takže celý ten morálny zákon, nie je to nič ako Kristov typ, ako svedecu, ako Božie vyjadrenie. Pretože v novom zákone teraz Kristus sa stal našou spravodlivosťou. On sa stal našou spravodlivosťou, to znamená všetko to, čo On povedal, a, a aby sme tak uskutočnili zaklade, tak posluchania zákona, on to naplnil a on sa stal zákon vnútri nás, pretože prišiel a prebýval v nás. On je takým tý, antitypom toho zákona. On sa stalo naš, samotnou našou spravodlivosť A potom hovorí takisto, my sa musíme obliecť do Krista, to znamená do spravodlivosti. A ľudia, čo robia? Ešte dnes sa, si obliekajú všelijaké také Také predmety akéhokoľvek typu, aby sa mohli zdať takí svetejší alebo viacej taký ceremoniálny alebo takí viacej taký vhodnejší pre tie ritualistické skutky, ktoré robia. A po, oni stále sa tak pokručujú, že žiť v tomto, čo hovorí ten symbol, stále sa pokručujú v tom symbole a napriek tomu by sme mali žiť ten význam toho symbolu, pretože Kristus to už naplnil skutočne. Napríklad Pozrime sa na to dnešie. Keď Boh v ritualistickom zákone, tu hovorím o svetostánku, o milodároch, takže ten zákon o svetostánku, Boh dal predpisy, ktoré sa týkali toho svetostánku, kde bola arche, kde boli uskutočnené všetky aktivity kniazov a tak ďalej, je to typ Krista ako Božie vtelenie, aby sme mohli mať vzťah s Bohom. To znamená, predtým bol ten svetostánok. Boh prebýval na arche. Bola archa, ktoré bolo miesto, ktoré, ktoré mala o, ten zakvitnutý aronova palica, potom tam boli zákony. Na začiatku bolo o, o, z, z, zlatý, zlatý povrch a tam boli cherubíni a tam Boh prebýval. Boh mal na celej zemi tam jediné miesto, kde Boh prebýval a keď sa chcel stretnúť so svojim ľuďom, jeho ľud ho našiel, na, mohol nájsť tam.
1: <laughs> Takže
0: oni tu no, stretávali o, o stánok stretnutia pretože keď ho chceli stretu, tak išli tam. Takže tie zákony, ktoré sa týkajú toho, ako mal byť celý ten stánok postavený, ako mal byť rozdelené tie miesta, kde dať tú archu, čo vložiť do tej archy, tie cherubíny, taký ten zlatý, zlatý povrch, svietník, toto všetko bol symbolizmus, preto aby typizoval Krista, ktorý sa mal stáť. Ten, ten, v ktorom máme tak stretnúť Boha. Takže my Boha, kde ho stretneme? vo Kristovi, pretože On sa stal skutočnosťou a prítomnosťou Boha v nás. Takže už viac nepotrebuješ, od archu, už viac nepotrebuješ ten svetostánok. Prečo? Pretože Ježiš Kristus naplnil všetko, pretože toto bol Kristov tep. On prišiel, Kristus, ktorý je tým antitypom a vysvetlil to, čo sa udialo predtým ale tak, ó, tak tým stanovil, že je už nepotrebný tak ten ceremoniálny zákon, ritualistický zákon, takže symboliznosť nám pomôže pochopiť, že to, čo bolo povedané, sa uskutočnilo a Ježiš dal tomu taký plný význam. Ale, ale je dobre, keď sme pochopili tú správu, jednoducho žiť to, to posolstvo, ktoré nám bolo dané, ako stále žiť v tých rituáloch a robiť ich. Takže toto je to posolstvo dnes večer. Nie len tak vysvetliť, že to znamená svetosť a čistotu Krista. Alebo striebro znamená to vykúpenie, ktoré Kristu zakúpil svoj kruh. Môžete nakúpiť krásne uh, slovníky, uh, takéto vysoké, uh, kde možte, celý symbol. Toto študujú všetci, tí, ktorí sa chcú stať kniazmi, ktokoli. Mali by sme to robiť a mali by sme to urobiť všetci, preto aby sme pochopili dobre, ale to posolstvo dnes je iné. To znamená, keď sme pochopili to posolstvo, musíme ho žiť. Nie, je, nič nestojí vrátiť sa späť k tabernákolom, pretože to miesto, kde Boh prebýva je v nás, je v našom duchu. To je niekde na nejakom mieste, kde musíme tam ísť, aby sme ho stretli, pretože Kristus vysvetlil to, čo sa sta- bolo povedané predtým a úplne ho naplnil to slovo. Takže ďalej, taká teritualitická zákon sa týkal o zákona. Boh dal veľmi veľa príkazov, ako robiť, akým spôsobom, ako ich obetovať, ri, taký rituál vďaky vzdane a tak ďalej a tak ďalej. Toto nie je nič iné ako zákony, ktoré typizovali Krista ako jediná obeta na také uspokojenie potrieb Boha a ľudí. To znamená tá obeta, uh, obeta Krista bola, bol obetovaný za každú našu potrebu, každá naša potreba, potreba Boha, Kristus bol už obetovaný za nás. Takže každé zákony o obetách sú so nič iné, ako majú tak ponúknuť význam toho vykupenia a obety spásy, ktorú Ježiš Kristus uskutočnil raz a navždy. Už nie treba už tie obety Ale jednoducho treba žiť Krista jedinú obetu, ktorá bola už uskutočnená na veky a navždy. Takže znova. Ďalej. Boh dal v starom zákone mnoho zákonov, čo sa týka kniažstva. Ak, ak Ak pôjdete a prečítate si, je tam napísané, ako sa mali obliesť, čo si mali na seba dať, aký význam mala každá vec, ktorú si obliekli a tam... Mm. Takže v celej také celým takým prebeho bolo napísané, čo si mali obliezť, ako boli pomazávaní úplne také precízne zákony o tom, ako uskutočňovať rýty, ako sa obliezť, ako sa umývať, ako sa pripraviť. Čo to znamená? Tie zákony o kniažstve boli Kristov typ, ako najvyšší veľkňaz, ktorý sa stará o Božích svetých. Takže, čo to znamená? Napríklad, kniazy si museli obliecť oblečenie z ľanu urči, určitého typu, určité typu farby. Chodte a prečítať, sú to v Exodus, kniha Levitikus, tam všetko to na deti napísané. To oblečenie malo byť tak jemne, jemne tkané. Oni sa museli obliecť určitým spôsobom. Čo toto reprezentovali? Reprezentovali, Uh, správodlivosť, ktorú tak návodnok mala tak pr- prikryť ich nahotu, ak by... Takisto to odpovedal takým praktickým požiadavkám. To, čo si obliekali návrh, malo to ukazovať, že navonok reprezentujú spravodlivosť. A teraz dnes, namiesto toho, aby si si obliekol oblečenie, ktoré prezentuje spravodlivosť, nie je lepšie byť spravodlivý, na základe toho, že Ježiš Kristus, naša spravodlivosť, žije v nás, nie je lepšie. A takisto aj dnes môžeme ísť na mnoho miest, ktorí ľudia sú oblečení akýmkoľvek spôsobom, ktorí robia rituály. Ale potom, keď sa pozrieš na ich život, vôbec sa nepodobá, nepo, nepodobá na ten Ježišov kri... život. Čo t- chcem teda povedať? Máme zostať byť taký, taký zastavený pri symbolizme. Pamätáte si Ezechiel, je veľmi jasný. Ja vám dám nové srdce a nového ducha vám vložím vložím ho do vás, do, no, do vašeho ducha, do nového ducha a budete poslúchať nás všetky moje zákony. A, v, a vtedy Pán prichádza a prebýva v nás, takže ten motív, prečo môžeme žiť tento život, je to preto, že Kristus je v nás a už mu, ne, nemáme si na, nás obliekať oblečenie, aby sme sa tak zdali, že On žije v nás keď vnútri sme úplne taký prázdni, musíme proste zmeniť sa. Samozrejme, nehovorím Mancora. o nikom konkrétnom. Ďalej. Boh dal zákony, šízi, predpisy, čo sa týka, ktoré sa potíde. týkali slávnosti. Čo to znamená? Zákony, ktoré, tak, uh, uh, organizovali, ktoré pomaly organizovať sviatosť. Čo to znamená? Do Kristov typ ako potiešenie sa z Božieho života pre svojich svätých. Svetí sú tí, ktorí akceptovali záchranu, patria Kristovi a vedia to. Vyznávajú to a žijú podľa spravodliv- spravodlivosti v nás. Takže, keď žijeme ako Kristus, si tak užívaš sa tieši z Jeho kráľovstva. Slavnosti reprezentujú to také, dnes Boh hovorí, tiež sa z Božieho kráľstva, ja ťa priniesol, Prestan robiť rity a rituály a uži si to, botiš sa z Božieho kráľstva. Chápete taký ten typ, ten, tie symboly, ktoré boli používané, majú také vysvetlenia, ktoré sa potom uskutočujú v novom zákane, ale ktoré sa tak postavili, na, nie aby sme žili tie, tie symboly a dali nás takisto do, takej, do takých podmienok a také zodpovednosti, že ich máme žiť. Takže Boh bol plno, plno si plne vedomý, keď dal tí morálne zákony, že nikto ich nemohol jednoducho rešpektovať. Keď, a takisto poveda a dal tieto ritualistické zákony o kniaždstve, o slávnostiach, o, o svetostanku, pretože tí ľudia, ktorí by tak nedodržali tie morálne zákony, mohli byť zachránení od, od trestu pretože takéto porušenie zákona, toto by vlastne vyprovokovali, pretože Boh ti povie zákon neporu- a porušíš ho, jednoducho máš trest. Boh povedal, keď zrešíš, zomrie. Toto je prirodzenosť zákona samého v sebe. Ale Boh povedal spôsob, dal spôsob ľudí, ktorí nemohli rešpektovať tieto zákony, aby mohli pokračovať a mohli žiť takýmto spôsobom mohli byť akýmkoľvek takým spôsobom ospravedlení pred jeho očami. Jeho hriechy boli také prikryté, a oni mohli pokračovať a žiť. A počas toho času, počas tých Božích zákonov, ktorým bol daný, Boh sa im zjavil svoj, svoj charaktery, svoj postoj, a tak ľudia mohli začať znova po úteku z otroctva v Egypte. Tak si tak... Z, tak akože tak vybudovať vzťah s Bohom, Bohom Otcom, aby pochopili charakteristiky a povahy Boha skrze tie morálne zákony, keď im povedal nesudzovaš, nesk- nekradneš. Toto bola jeho charakteristika, ktorá bola zjavená. A potom Ježišovi Kristove, pretože Ježiš Kristus je Boh vtelený Boh. On sám nám zjavuje, že On je láska, pretože On poveda, ako som ja miloval, zmilúť sa aj vy navzajú. Takže všetko tento čas slúžil ľuďom, ktorí boli vybratí izraelským národom, aby sa tak, vycho- uh, tak boli tak z- um, uh, vychovaní a spoznali jeho charakteristické zákony, ktoré mu dali. Takže on im dal takisto tieto zákony ritualisticky, pretože symbolizovali to, čo malo prísť až potom. Takže ma, im to tak pomáhalo udržať si takú um, nádej. Nemôžem zatiaľ Odpo, odpovedať na, na túto potrebu, ale udržím skrze tieto zákony ritualistické, tú nádie, pretože viem, čo má prísť, aby sa tak zúčastňovali na túto a stali sa, boli takou súčasťou tieto, tohto ospravodlenia, ktoré Boh dal. Toto bol ten význam, ale dnes nie. On už prišiel. On, ktorý toho, očakával, ten, ktorý bol naplnením každého znaku a znamenia, bol naplnením zákona. Prečo máme ešte žiť v symbolizme, v takomto význame nevysvetlom, keď už máme k dispozícii jeho, ktorý žije v nás, tí, ktorí veríme. Celý zákon, všetko, čo sa udialo v Novom zákone, predstavuje Ježíša Krista. Je to ako predobrať Ježíša Kristo. Symbolizuje Ježíša Krista. Videli sme to už uh, viackrát počas týchto stretnutí. A ľudia, čo robia? Znova používajú symboly. Znova si klákajú pred symboly, namiesto toho, aby si tak klakli pred Jeho menom, ktorý tak trasie celým vesmírom. Musíme zmeniť zmýšľanie.
1: Takže príklady,
0: príklady symbolov, napríklad materiály, ktoré boli používané na svetostanok. Hovoril som, Boh dal také predpisy, ako mali postaviť tie svetostanky. Je to ako taký typ, ktorý predstavuje Krista. Je to miesto, kde môžeme stretnúť Boha, to znamená Kristo s ňou, môžeme stretnúť Boha takže tie materiály, ktoré boli používané na svetostanok. Tak ako tano, svetostánok, týdne, ako týdne. typ uh, Krista, takisto aj tie materiály, z ktorých je stvorení, predstavuje takisto jeho. Minerály, ktoré boli používané, hovorí sa o o o vzácných skalách, ktoré ktoré znamenajú taký povnašajúci život Krista. Napríklad rastliny znamenajú, signifikujú znovuzradený život Krista. Hovorí sa o zvieratách, čo je Kristov život vykúpenia. Všetky tieto vysvetlenia sa nájdú napríklad, môžeme takisto aj vy pozrieť si to v akomkoľvek momente. 1. Korinťanom 3.9.12, lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia rola a Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry stavte základ a iní na ňom stavia. Ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený a je ním Ježiš Kristus. Či niekto na tomto základe stavia zo zlata, srebra, drahých kameňov, dreva, sena či slamy a tak ďalej. A tak ďalej. a pozrite sa. Sú používané materiály, kamenie, draj, kamenie aby indikovali čo. To znamená taký povznašajúci život Krista v nás. To znamená, keď v starom zákone, na vzácné v kamene majú svoj význam. Nie v sebe samých, ale majú taký ten prenesený význam. Je to určitý typ, symbol, ktorý reprezentuje život Krista ktorý tak povznaša nás, žijúť v sebe, v nás samých. Napríklad rastliny, znovu zrodený, život Krista. Som zobral príklad Jan 12.24. Ježiš hovorí, vero, vero, hovorí vám, ak všeniečné zdroje nepadne do zeme, nedovne, ostane samo, ale ako do priniesie veľkú úrodu. Takže on sám vysvetľuje ten význam, ktorý je tak pripísaný tomu symbolu rastliny, ako je to, to, čo má dať všeobecne priniesť život. Svojou smrťou. Čo sa týka zvierat, on bol Boží baránok, takže je jasné, ten symbolický vzťah medzi Božím barankom a zvieraťom starého zákona a Ježiša ako Boží baranku, ktorý bol obetovaný, ako obeta za nás. Môžeme takisto vidieť tieto symboly, ktoré som vám teraz ponúkol. A vykúpenie slúži na obnovu a táto nabudovanie. Kristus postavil svoju církev na skalu. Kristus v nás, a my spolu, ako telo, sme církou na zemi. Takže Kristus postavil svoju církev na skal. Pamätáte si tie vzácne kamene. A každý deň musí postaviť svoj život na ňom. Kameň čo staviteľ záverstá sa kamenom uholným. Svetí pánovi sú živé kamene a spolu sú Kristovým telom. Je tu toho o mnoho viac, ako, ako by sme chceli. Aby sme tak prečo Boh tak sústreduje svoju pozornosť na kamene a vzácne kamene a prečo používa tento symbol. Napríklad zlato znamená božia prírodzenosť, Krista čistá a väčšina strieberov vykúpenie, Modrá. Niečo, čo patrí nebo je, pochádza z neba. Purpurova znamená kráľovská. Sú obrovské slovníky, veľké slovníky. Ak chcete, môžete sa aj pozrieť, Študujte. Sú také pochopiteľné. Pre všetky napríklad šarlátová farba, krv vykúpenie, oblečenie zjemne, opracovanú kristova, spravodlivosť ako človek čistý a dokonalý, spravodlivé diela svetých. Také... Ta, takže to oblečenie znamená spravodlivosť, praktizovanú. znamená, keď jeden uh, plnie Božú voľu, je to človek spravodlivý. A tak ničom neslúži, keď si oblečuješ z toho z hľadu. Ak vnútri nežiješ spravodlivo. Žiť spravodlivo, buď spravodlivý, namiesto toho, aby si si oblikol toto všetko na seba. Toto sú veci, ktoré Boh povedal ešte vtedy, keď človek nemohol prijať Ducha Svetého do seba, pretože Ježiš Kristus neprišiel neuskutočnú obetu, ne... nemohol tak naplniť ten Boží zákon, nemohol žiť ako spravodlivý. A tak, a tak teda, boli tieto symboly, ktoré boli používani. Prečo? Pretože indikovali Krista, ktorý prišiel a ktorý tak umožnil každému, kto ho prijal, aby žil ako spravodlivý. Takže znova, archa znamená to Kristus. Boh medzi svojimi. Svetiňa svetých, zrodený duch človeka. Svetostánok je církev. Toto všetko sú symboly. Takže ak dnes vidíte že je tento symbolický význam za týmito termíny. Chodte a pozrite sa do starého zákona, kedy sú používané a pochopíte, čo bolo povedané a pochopíte tú skutočnosť, ktorú máme my teraz skrze Ježišov príchod. A chcem ukončiť uh, túto uh, tému, ktorú som tak zameral symbolizmu. Uh, viac pochopiť aby symbolizmus už nebol používaný namiesto toho reálneho života, ale ten život nám priniesol do nášho ducha. Takže ak si zoberieme. Matúša, 5.17.18, 18. Pochopíme, o čom hovoríme. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. takže to sloveso, ktoré tam je to naplniť je v grečne plerozaj veru, hovorím vám kým sa nepomení nebo a zem nepomenie sa ani jediné písmeno ani jediná čiarka zo zákon kým sa všetko nesplní a tam je použité sloveso genetaj v 19.30 parla sa hovorí o Ježišovi o jeho smrti na kríži Keď Ježiš okusil, o to povedal, je dokonané, naplnené. Nakonil hlavu a odovzdal ducha. Čo to znamená? Čo tým sú povedať tieto veci vo vzťahu o aspekty symbolizmus, ktorý sa vám snažím vysvetliť? Je to nevyhnutnosť žiť život, ktorý nám Boh konečne dal. Tieto slove sa plero Vrátim sa späť. späť. Takže keď Ježiš povedal, som prišiel zákon zrušiť, ale naplniť. Čo to znamená naplniť? Pozrime sa, ten význam znamená naplniť, uskutočniť, uspokojiť, splniť, konať, splňať, predpovedať, prisľúbenie, povinnosť, dielo. Takže Ježiš hovorí, nemyslíte si, že ja som prišiel zrušiť zákon, že neslúži to k ničomu. Ja som prišiel, aby som uspokojil, uskutočnil, naplnil, zapln, za, tak, zaplatil za všetko, čo bolo povedané v zákone prorokov, pretože zákon hovorí o mne, ja som antitipom. Ja, ja som zákon vo vašich srdci, pretože on tým, že už raz zomrel, dal nám svoje ducha po vzkriesení za môžu stať Kristus, darca života. Duch, darca života. A tak teda hovorí, ja sa stanem tým Božím zákonom vo vás. Ja sám prídem a budem prebývať vo vás, ako hovorí Peter. Môžeme sa podeliť o tú Božiu prírodzenosť Takže ten dar je taký, to ja som prišiel, aby som tak, o, tak uspokojil, naplnil ten Boží zákon. Ako ja sám vo vás, žijúc o, s vami a vo vás, môžem, môžem tak uspokojiť o, tieto potreby, pretože sú to... O Božie potreby. A všetko, čo je zo zeme, nemôže tak uspokojiť také tie Božie potreby. Takže znova. Ďalej. Ježíš hovorí. Verovne hovorím vám, kým sa nepomenie nebo zem, nepomenie sa niejedine písmeno a na čerka zo zákona, kým sa všetko naplní To genetaj. To znamená, že nech, je, je také, nech sa stane. To nie je, že všetko je uh, udokonané, všetko je už skončené. To nie znamená, že som urobil všetko, že sa všetko stalo. Všetko to, čo bolo typizované v starom zákone, to, čo bolo také symbolizujúce, boli ako symbolmi v starom zákone, to, čo bolo ohlasované, a dané starým zákonom, sa uskutočnilo skrze mňa. A tak preto dnes všetko to, čo má symbol, už neslúži viacej, už je tu život a ja som to. Prišlo to. To, čo ste nepochopili, už prišlo, udialo sa. Storočia ste žili takým spôsobom, lebo neboli ste schopní. Zákon bol ako taký pedagog, vychovateľ, pretože nás tak trénoval, aby sme tak odhalili charakter Boha Otca, aby sme potom mohli akceptovať, naplná jeho prírodzenosť, zjavenú v plnosti skrze príchod Ježiša Krista. A tak tu, keď hovorí Vianovi 19.30, keď Ježiš okusil Otco je dokonané, naplnené, to uh, slovesoje tetelestaj a znamená to uskutočný dielo, vykonať platnosť pre naplnenie, dodržať, podporiť, splniť, uskutočniť, zdokonaliť, vykonať, uspokojiť zapl- zapl- zaplatením. Takže keď Ježiš už tak n- n- uskutočný to dielo, či sa zjavil všetko, čo bolo povedané, O t- buď o takým tým spôsobom, symbolickým alebo typologickým. Ja som vám dal naplnenie, ja som ju tak o, uspokojil zaplatením alebo tak uskutočnil. Takže dobre, pozrime sa tu na niečo vo vzťahu k tomu, čo Ježíš hovorí o Duchu svetom. Chcem tak trvať na tejto nevyhnutnosti, výjsť z tej starej mentality, z symbolu znamenia, aby sme mohli vojsť do, do života. V Janovi 13.31-35 zobral som časť z Janovo Evanielia, pretože veľmi taký jasný. Keď vyšiel, Ježiš povedal, teraz je syn človeka oslavený a v ňom je oslavený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vám. budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím, kam ja idem, tam vy priz nemôžete. Nové prikázaní vám dávam. Aby ste sa milovali navzájom, aby ste sa vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho to spoznajme všetci, že ste môj učenici, ak sa budete navzájom milovať. Ako môže Ježiš povedať toto? A teraz, keď všetko je už naplnené, uskutočnené, by nepo, nedal svojím možnosť žiť takýmto spôsobom. Už to nie je, nie je to viacej zákon, ktorý je oh, taká tak uspokojená skrze obety, pretože on je aj obeťou aj kniazom. On je zákon a on je aj život. Takže keď on hovorí, milujte sa navzájom, jedný druhý tiež hovorí, že v teraz, v tomto bode, on v nich dal schopnosť každému veriacu, aby sa navzájom milovali tak, ako Boh chce, podľa spravodlivosti. Toto je tá novinka. Teraz je to možné. Už viac netreba ceremonií, už viac netreba rituálov, symboly. Už nie viac potreba mať o, nejaké oblečenie a takisto rybičky na autách. Nepotrebujeme to. Jan 14, 15, 24 Ak ma milujete, budete zachovať moje prikázania. A ja poprosím otca, ako je to, že my môžeme bez toho, aby sme pali do tých veci naplniť o, ten morálny zákon a žiť podľa neho. On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nie na, nevidí ani nepozná, vy ho poznáte. Veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako síroty, prídem k vám. Ešte chvíľku, a sme a už uvidí, ma nevidíte. Kto mám, pojď prikázen, zachovate ma milé a kto miluje mňa, to bude milovať môj otec. Už nie je potrebné mať o, svetostánok, o, a kde sa môžeme stretnúť s otcom a môže to robiť len nejaký kňaz, ale ak nie, my by sme zomreli. Oni, ja som v otcovi, a otec vo mne a ja som vo vás.
1: Plná,
0: plnosť. A vtedy spoznáte, že som vo svojom otcovom mne a ja vo vás, kto má moje prikázaň zachovať, ten ma miluje. A kto miluje mňa, to bude milovať môj otec a ja ho budem milovať a zjavím u seba samého. Ako môže dnes povedať, že ten ľud v Starom zákone nemohol dodržiavať prikázanie, ale Ježiš môže povedať, že už budeme schopni dodržiavať prikázania. Kto miluje mňa, to bude milovať môj a ja budem milovať a zjavím mu seba samého. Už nie je stanok stretnutia, už nie je viac. Vracím sa späť takým starým. Už nie, už nie treba viacej krv o, o zvierat. On prišiel a prebýva v tebe. Akceptuj jeho život a začne žiť o, spra- a spravodlivý a zapierajú zap, svoj život. A môže si jeho kráľovstvo tak užiť uh, všetci tí, ktorí veria a dovolia, aby on žil v nás. Kto ma miluje, bude zachovať moje slova a môj otec to bude milovať. K nemu urobíme príbeh. Kto ma nemiluje, nezachová moje slova. Kto nemiluje, bo je to ten, ktorý nemiluje, bo nie ten, ktorý nerobí nejaké rituály. Ježiš to je v tomto jasný. Kto ne, nerobí voľu Otcu, ktorá je moja, pretože ja, Otec, sme tá istá vec, my sme jedno, nemilujeme. a a tak my neprídeme k Nemu a On, on nepríde ne, a nebude skôr smilovať nikoho. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale odsovo. Toho, ktorý ma poslal, ukončím ďalšími dvoma častiami. Jan 15, 26, Keď pre ktorého vám ja pošlem, hovorí o Duchu Svetom, Duch Pravdy, ktorý vychádza od Otca a On o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Slovo svedectvo v starom zákone bola spojená s archom a zo svetostanko, to znamená Božo prítomnosť na určitom mieste, na určitom predmete. Boh dal k dispozícii predpisy o tomto mieste, pretože toto bolo takým Božím svedectvom, že On je medzi svojimi. A tak Ježiš nie hovorí, že duch pravdy bude vo vás, a On o mne vydá svedectvo. Kde je vo vás? Už nie viac viac k svetostanok. Počúvaj, vidí teba. Už nie viac. Už nepotrebuješ viac. Moje, sve... Moje svedectvo je duch Boží vo vás. Ak ma milujete, ak robíte to, čo vám hovorím, a vy budete mojou archou, mojou prítomnosťou, môjim svedectvom. Je to veľmi silné toto, čo hovorí Ježiš. Ak by sa vedelo to, čo znamenajú tieto symboly v Starom zákone, teraz to môžeme tak pochopiť, čo tým chcel povedať a dá nám to takú novú dimenziu. A čo robia ľudia ešte dnes? Hľadajú archu, hľadajú svetostánok, hľadajú symboly, hľadajú proste oblečenia, vody. Už nie je, tohoto, nie je to potrebné. Jan 16, 8, 15. A keď príde, on hovorí Duchu Svetom, ukáže svetu, čo je hriech. On je ten, ktorý ukáže svetu. Predtým to bol ten morálny Boží zákon, ktorý presviecial Boha, že Boh má tento vzťah s ním a chcel sa dať poznať, kto aký je. Dnes je to Duch Svetý, kde je v nás, ktorý nás us- čo usvedčí, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo sú. A tu potom Oh, vysvetl ďalej. Preskočíme k 12. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo všetko vám vysvetlí, všetko to, čo potrebujete lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z mojho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má otec, je môj. Preto som povedal, že z mojho vezme a zvestuje vám. Takže Duch svätý je ten, ktorý dá veriacemu poznanie o Bohu, o Jeho vôli, o Jeho svetých takých potrebách a tú sch- samotnú schopnosť každom človeku naplniť ich. Takže týmto tým sme chceli tak ukončiť uh, takú, um, tú časť, ktorá bola venovaná interpretácií kľadu Biblii, ktorá nás viedla o tom, že máme byť taký objektívny a tak uh, vložiť tak do kontextu celú Bibliu Božie slovo, ktoré čítame. nie, aby sme videli to, čo ta sa páči nám, ale to, čo nám Boh chcel povedať svojimi slovami, ktoré používal v tom kontexte historickom, politickom a kultúrnom. Musíme pochopiť význam a takisto dávať ho dnes. Takže dnes, ak pochopíš význam, symbol požiť starom zákonu, nemáš povedať tým ostatným, Používaj ten symbol, aby si reprezentoval to posolstvo, ktoré Boh chce. pretože to posolstvo, slovo na dvoch nohách, prišlo, trpel, zomrel za nás, bol skriesený, zostúpil z neba a prišiel do nás prebívaný ako duch darca života. Kristus živý. On je Boh a žije v nás. Toto je pravda a toto nám dáva schopnosť môcť naplniť každý jeho predpis, každú jeho takú potrebu, pretože aby on mohol takú skôr svoju voľu na zemi a vybudovať kráľovstvo na tejto zemi. On potrebuje ľudí, ktorí sa nemajú tak oblieka učiný spôsobom, aby to robili, ale jednoducho len žiť život, ktorý im Boh dal. Takže týmto myslím, že to tak končili, takže na budúce sa budeme venovať, uh, budeme pokračovať kultúra nebeského kráľstva, budeme sa venovať novým témam, ako žiť na zemi uh, podľa jeho vôle, aby sme žili, budovali jeho kráľovstvo, a tak užili si jeho kráľstvo, takže pozdravím vám zo stiny Kantonuov oh, žehnáme vám a pozývame vás, aby ste čítali Bibliu, aby ste ju študovali a aby sa tak stála vašo, aby ste milovali Božie slovo pretože to je, nech sa naozaj stane takým vašim poznaním života. Pozdravujem vás všetkých.